0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Ты же мальчик
1: ⁇ Здесь мы говорим о воспитании мальчиков.
0: О том, как они устроены.
1: И что с этим вообще делать?
0: Меня зовут Глеб, мне 32 года, у меня есть трехлетний сын Иван, у меня есть жена Аня неопределенного возраста, и мы очень счастливые родители.
1: А меня зовут Алена, мне 34 года, и я мама шестилетнего сына никиты воспитываю я его в основном одна потому что его папа живет в другом городе а еще
2: с вами есть я настя ваш кандидат психологических наук буду помогать вам разбираться в сложных вопросах супер поехали
0: поехали
1: глеб у меня недавно произошел конфликт с моей мамой бабушкой никиты Изначально конфликт произошел у них, и вели они себя в нем не как взрослый и ребенок, а как два шестилетки.
0: Ну серьезно. Они оба прибежали к тебе жаловаться? Да!
1: И это не первый раз. То есть, действительно, они начинают конфликтовать по какому-то вопросу, и я слышу, как мама ему отвечает. Да-да-да! Да-да! Ты смеешься, а это моя реальность. Знаю, как
0: выглядит твоя мама, но я пытаюсь представить эту сцену, где взрослая женщина с шестилетним ребенком.
1: Моя мама выглядит как взрослая, да, красивая, ухоженная женщина, которая говорит ему: "Хорошо, тогда я тебе не куплю конфеты. Все, не буду с тобой разговаривать. Я обиделась". И они приходят и жалуются друг на друга. То есть Никита говорит, а бабушка мне сказала, а мама говорит, а Никита мне сказал, а я ему ответила, и все вот не будет ему киндер-сюрпризов. И угу. мне с этим жить, и мне кажется, что это странно, да? Пытаюсь ей наедине объяснить, что, мам, я аккуратно хочу тебе напомнить, что тебе чуть больше 50, да? Ни 6, ни 7, пожалуйста». Будь взрослый, перестань обижаться на него.
0: Она не в формате игры, точно это говорит. Ну, да. то есть, знаешь, как бабушки и они иногда так играют. Ну, то есть, там моя мама, иногда с Ваньком, он, знаешь, там, что-нибудь нахулиганит, и она такая: ой, Ваня, а я сейчас там расплачусь. Ну, то есть, как в формате игры, знаешь, она такая, типа, да, а чтобы знаю. он такой оп, -у". но она всерьез на него не обижается. То есть, твоя мама всерьез обижается. Всерьез на... обижается.
1: Ой, и в общем, это, конечно. Не, не единственная такая проблема, которая возникает э, у меня со старшим поколением, с бабушками и дедушками Никиты. Вообще у Никиты пять бабушек и один дедушка.
0: У тебя или у Димы четыре матери.
1: Слушай, ну тут будет очень долго... Не надо долго Просто примите это как факт. Человеку вот так вот повезло. Они очень все вовлечены в воспитание Никиты. Как я уже говорила, я воспитываю Никиту одна. И, собственно, мы развелись с Димой, когда Никите был чуть больше года. Угу. И так как я уже работала, и мне нужна была с Никитой помощь, то моя мама, бабушка Никиты, официально вышла в декрет со своей работы. И до трех лет она не работала. Вообще, вы знаете об этом факте, что и бабушки, и дедушки в нашей стране могут официально
0: выйти в декрет? Нет, звучит как лайфхак для многих, конечно.
2: Я знаю благодаря тебе. По-моему, еще мужья тоже могут, да? Мужья точно могут и про это все знают, вроде как.
1: А вот про бабушек и дедушек как-то никто не знал. Ну, мало кто интересуется этим вопросом, но вот могут. И не то, чтобы мама все время до трех лет проводилась с Никитой,
0: нет, просто имела такую возможность, когда необходимо включаться в этот процесс. И вот здесь возникает тот самый момент по которому эта тема важна и нам и как мы понимаем по нашему телеграм-каналу невероятно важна нашим слушателям, которые ну с десяток раз наверное спрашивали будет ли эта тема и когда мы попросили поделиться историями закидали нас такими полотнами спасибо вам конечно за это мы это великолепно в шоке. момент того что и есть и конфликты но при этом мы все дико благодарны и у нас есть помимо вот наших детей и их внуков которые нас связывают еще и свои личные отношения и все это друг на друга очень сильно влияет и этот клубок нам сегодня предстоит распутать.
1: И вот как интересно, что когда у нас рождаются дети, получается, что мы заново начинаем выстраивать отношения с нашими родителями.
0: Сто процентов. Уступить эти места, Ты же мальчик. Когда у нас рождаются дети, как будто наши родители начинают в этот момент понимать, что мы уже взрослые. И они такие, ну они только стали взрослые. Они недостаточно опытные взрослые. Мы Мне... сейчас им скажем, как надо.
1: Мне кажется, Глеб, что в этом как раз... И загвоздка. Ты сказал фразу, что они начинают понимать, что мы взрослые, но, мне кажется, конфликты начинаются там, где наши родители еще не поняли, что мы стали взрослыми. Так вот
0: я тебе говорю, они такие, ну, типа номинально, они уже точно взрослые. У них есть дети, они уже как бы, Занимались взрослые. сексом. Но, они в этом, но, но, скорее всего, они в этом ничего не понимают, как быть взрослыми. И мы им сейчас все расскажем. Потому что мы-то их воспитали, вот таких хороших. Да.
1: Это, кстати, главный аргумент всегда у всех, мне кажется, наших родителей. Ну тебя-то я вырастила.
0: Нет-нет, это обычно звучит так. Но мы-то тебя как-то вырастили. Меня в этом смущает только «как-то». <смех> да, да? Да. Один из слушателей нам тоже это писал в Телеграм-канале. Я такой, боже, это кто-то говорит моими словами.
1: Я, возможно, у наших родителей есть подкаст.
0: <смех> Знаешь что, у меня нет ощущения, что я человек, которого как-то вырастили. Но у меня есть ощущение, типа, а, вы делали это как-то на ощупь. Типа, <смех> вы не ну, <смех> <смех> неосознанно, что ли, это все сделали? Ну, то есть, когда они говорят, мы, те... мы сами не понимаем «как», но как-то это получилось. Вот для меня это звучит так.
1: Ну, мне кажется, так часто и бывает.
0: Они, скорее всего, закладывают другой смысл Наверняка. в эту фразу. Ну, типа, мы как, ну мы же понимаем, как это делается. Мы же все-таки, типа, все-таки. Наверное, они должны говорить все-таки. Но они все говорят как-то. И вот у меня ощущение, что они такие, ну, все, вырос, ладно, как-то мы это сделали. Ну, вот я так игрушки Ивану учиню. Я такой, о, как-то это колесо встало на место.
1: Ой, какая у вас красивая девочка.
0: Вообще-то это мальчик.
1: Глеб, а как дела у Вани обстоят с бабушками и дедушками вообще?
0: У Вани дела обстоят с бабушками и дедушками потрясающие. Он их очень любит. Например, вот сейчас он с бабушкой ждет, когда мы запишем передачу. Он их очень любит, но у нас вот какая ситуация. У него есть бабушка и дедушка с моей стороны и бабушка Анина мама. И вот в одном из этих трех людей бабушка не проснулась. Это ну, как? Есть, ну вот как? Как вы это поняли? Смотрите, объясню. Мои, мама и папа, очень включенные, ну, такие, типа, они там, ну, типа, каждый день папа мне пишет, как Иван себя чувствует, а пошел ли он в сад, понимаешь? Ну, mm -hmm. как-то их это все так, значит, так возбудило в них какие-то вот эти чувства, и вот им хочется быть постоянно включенными. Никаких вопросов вообще к этому нет. Круто. Это, когда это сообщение, они стук в дверь, знаешь, если бы не было мобильной связи, я не знаю, как бы это выглядело. А Анина мама, она такая вот... Она такая воздушная женщина, она очень любит там, заниматься своими делами. То есть нет такого, что она проявляет инициативу там, приехать, или там, забрать, или там, позвонить лишний раз. Но винить ее в этом мы не можем, потому что ну, у нее своя жизнь, она нам ничем не обязана в плане... Мы сами завели этого ребенка, mm -hmm. мы не для нее это делали. Mm -hmm. Просто как факт, я говорю, что когда... вот еще не было ребенка, мы думали, что ну вот, рождается теперь типа, ребенок, и все становятся там бабушками и дедушками так же, как мы, родителями. Сразу все все понимают. То есть, ну, ожидание но не совпало с реальностью. Ну да, но в ком-то это не просыпается. Возможно, до определенного момента. Ну, у меня к этому нет никаких вопросов, но вот как, как наблюдение довольно интересно. То есть насколько там Анина мама включена в общение с нами, в такое, знаешь, ну, дружеское. То есть как-то вот у меня с родителями, с моими общения, как с родителями. Это не назвать дружескими отношениями. С друзьями я общаюсь немножко по-другому. Mm -hmm. С Аниной мамой как-то более, ну, такие как будто корифанские такие отношения, mm -hmm. знаешь. А вот э, в плане того, какая она бабушка, наверное, не совпало мое ожидание с реальностью. Mm -hmm. Но вот... Так есть. Ну, так есть. Интересно, да. что... Она от этого не стала хуже. Просто ну, она такая. Я, я понимаю. И это интересный опыт.
2: А они по возрасту одинаковые?
0: Нет, нет. Мои родители на 10 лет старше Аниной мамы. Mm.
1: Mm. Ну, возможно, это тоже играет свою роль, как мне кажется.
0: Сто процентов. Я думаю, что это играет свою роль. Я думаю, что играет роль то, что у Аниной мамы еще дочь, 16-летняя Варя, mm. и они живут вместе, и как бы у mm. них, Она еще как бы роль мамы выполняет очень активно. Mm -hmm. Во-вторых, разный жизненный путь, который они прошли. Ну, вот.
1: в общем, очень много каких-то критериев. Да, критерий.
0: конечно. И это все складывается в то, какими они являются бабушками и дедушками. Прикиньте, просто мои родители последний раз были там родителями маленького ребенка 32 года назад. Да. А Анина мама да. вот буквально 16 лет назад появилась Варя. И это в два раза это в два раза. Да, у моего брата есть э, дочь, но ей тоже 21. Ого! Ну, типа, мои племянницы 21. Угу. И они бабушками и дедушками, получается, стали в прошлый раз 21 год. На. Да, и да. это тоже очень много. Это больше, чем Анина мама стала мамой в последний раз. Да. И поэтому, наверное, вот, это, вот эти чувства и инициативность в этом плане, они вот такие разные.
1: Интересно, у меня обратная ситуация. Когда я была беременна, моя мама очень радовалась за меня и говорила, «Ой, ну я, конечно, буду современной бабушкой». И вообще, вы, конечно, для себя ребенка рожаете. «Алё, мам,
0: посидишь с Никитой? Я на Мальдивах».
1: «Я на Рейве. Мне вот эти все бабушки, это все мне не нравится. Пускай он называет меня Света». Все, я вот иногда буду, конечно, его брать. Ну, посмотрим. Все-таки это ваш сын, а не мой, не мой. да. И просто ее рождение бабушки просто произошло в день, когда я родила. Она уже там на следующий день была в роддоме.
0: С пирожками.
1: Нет, она, кстати, пирожков не жарит. В плане кулинарии она спокойный человек. Спасибо ей за это. Потому что, мне кажется, это отдельная тема про еду и внуков. Да, нам об
0: этом сегодня
1: Бабушка в ней родилась вместе с Никитой. Просто никаких, конечно, свет не было в жизни Никиты. Она у него всегда бабушка-бабуля-бабуля-бабуля. Бабуля, бабуля. И она ведет себя абсолютно как классическая бабушка, которая ну, вот в, в таком образ такой социальный в обществе, когда она там, балует его, покупает ему подарочки, гуляет с ним. И очень-очень вовлеченный, да, и постоянно там пишет, как мой, как мой внучок, как Никиточка. Ни разу за шесть лет не было таких ситуаций, когда она сказала бы, ой, нет, Ален, я не смогу с ним посидеть.
0: Ну какие танцы? Ты же мальчик. Сидеть, уделять внимание, гулять, дарить подарки, с этим все окей. Какие-то вопросы транслирования ценностей от бабушек и дедушек. Есть ли у тебя? Я понял, что у меня ничего такого пока не случалось, чтобы... Ну то есть какие-то, может быть, мелкие моменты были в плане там именно вот воспитательных вещей. Но как-то даже порой неожиданно для меня, мои родители приняли все наши принципы, и если они там что-то хотят ему там сделать как-то, ну, в общем, как-то какой-то режим выстроить или что-то о чем-то с ним, они, они отталкиваются сп... а... от вас. Либо даже спрашивают, угу. как вы считаете, стоит ли ему там это показывать, или туда его отвести, или вот это ему почитать. Очень прикольно.
1: Очень, да, да, да. да. Абсолютно уважительное отношение к вам как к родителям. Это
0: потрясающе.
1: Я могу сказать о том, что, собственно, вот у Никиты столько бабушек, дедушек, и ему повезло в том, что они все очень вовлечены и очень его любят. И пока что, пока ему 6 лет, у него к ним нет никаких требований. Причем интересно, что у моей мамы это единственный внук, а у мамы Димы, папы Никиты, Никита один из шести внуков. Но при этом любви... И с той и с той стороны одинаковое количество. Очень он любимый просто. Его все обожают. Хочу сказать, что это, конечно, дает мне сил, и это очень, мне повезло невероятно. Они тоже все прислушиваются ко мне, но есть такие моменты, которые меня смущают, когда я слышу, ну, как-то их диалоги, и очень много все-таки проскальзывает таких моментов, которые мне не очень нравятся. Например, мальчик должен быть таким. Ну ты же мужчина. И их понимание мужчины, каким он должен быть, и они это очень сильно транслируют Никите. А Никита очень такой в этом плане м -м, ведомый. И он иногда мне выдает какие-то вещи, типа «я хочу короткую стрижку, потому что мужчины должны быть короткие волосы». Я говорю, кто тебе это сказал? «Бабушка». «Понятно». Ну, в общем, я могу сказать, что не было такого, что кто-то вмешивался и говорил, как мне правильно воспитывать сына, когда его там, кормить, чем кормить и куда водить. Все принимают мои выборы, где он учится, чем он занимается, какой у него вообще, в принципе, образ жизни, как он одевается, как он выглядит. Все это принимают. Но просто иногда я слышу, конечно... Но это, это невозможно, чтобы было по-другому У наших все таки родителей свой опыт жизненный И они не могут его не транслировать да? Тем более у них есть вот это желание Ну, по крайней мере, у моих Как бы передавать этот опыт Учить моего сына, как должно быть Как правильно И иногда это не совпадает с моим правильно Такие моменты мне сложновато Но я всегда держу в голове одну мысль что все-таки э, участие мое в жизни сына довольно-таки плотное, а участие моих родителей э, и всех родственников оно
0: эпизодическое
1: эпизодическое, да. И э, в любом случае он э, должен видеть разные стороны мира, да, вообще какой он разный с какими разными мнениями и сам выбирать, что ему ближе. Как бы мне ни было больно. Ну да, ну то есть, например, мне бы хотелось, чтобы он думал, как думаю я, но это невозможно. Он должен выбирать сам.
0: Да, ну давай послушаем, что он думает на тему бабушек и дедушек.
1: Это было необычное интервью, потому что Никита как раз-таки сейчас на даче у бабушки.
0: Он до сих пор в отпуске.
1: Он в отпуске уже почти месяц. И я попросила проинтервьюировать его, его тетю, сестру Димы, его папы. Вот послушаем, что же он ей рассказал.
0: Что говоришь, мальчишка? Что говоришь?
3: Никита, привет. Здрасте. Я хочу тебе задать несколько вопросов.
4: Конечно, я люблю вопросики.
3: Скажи, пожалуйста, у тебя есть бабушки и дедушки? Есть. А как их зовут?
4: У меня либо четыре, либо пять. Ну, бабушка Света, бабушка Ира, бабушка Галя, бабушка Валя. Валя. И дедушка. Ну и дедушка, да. А
3: ты с ними часто видишься?
4: Ну, вот, именно с бабушкой Гали, с бабушкой... Ну, и с дедушкой Сашей. Я как раз и сказал имя. Вот с ними редко встречаюсь. Они же у меня в Тихвине. Я не очень часто... Ну, недавно виделся. А с какими
3: бабушками ты часто видишься?
4: Ну, на, а при, обычно я встречаюсь, ну, с бабушкой Светой, с бабушкой Ирой. Ну, с Ирой тоже так нормально. А вот с бабушкой Светой и с бабушкой... Вали, то тогда, ну, это уже часто И что вы делаете, когда встречаетесь? Что мы делаем? Ну, не знаю Ну, когда мы встречаемся, обычно от бабушки Вали часто были подарочки Я не понимаю, почему, но сейчас их нету
3: Бабушка Вали перестала тебе дарить подарочки?
4: Ну, потому что у меня и так много игрушек
3: угу. остальные бабушки дарят ли тебя подарочки?
4: Ну, да, мне казалось, да Раньше угу. очень меня баловали А сейчас перестали? Ну, да. С чем ты это связываешь? Не знаю.
3: Нет ответа на этот вопрос?
4: Нет.
3: А скажи мне, пожалуйста, чем вы обычно занимались с бабушкой или, например, с дедушкой таким, чем не занимались с родителями?
4: Я не знаю, мы тут одинаково так занимаемся.
3: Есть ли для тебя главная бабушка?
4: Главная Кто? бабушка? Я не знаю. Но мне кажется, бабушка... Ой-ой-ой, я всех бабушек люблю.
3: А чаще всего с какой бабушкой ты видишься?
4: Ну, не знаю.
3: Хорошо, давай спрошу другой вопрос. Скажи, пожалуйста, кто строже, мама или бабушка?
4: Мама или бабушка? Ну, если, если вопрос о бабушке Свете и о моей маме, да. то тогда, мне кажется, бабушка, моя бабушка строже. Строже, чем мама? Ну, мне так кажется. А почему ты так думаешь? Она что-то тебе не разрешает
3: то, что разрешает мама?
4: Ну... Она мне все раздражает, но иногда она очень раздражается и кричит на нашего кота-пряника. Но не на тебя. Да.
3: Ну, это же неплохо. А скажи, пожалуйста, твой дедушка, он строже, чем твой папа или добрее?
4: Ой, они оба добрые. Ну, мне казалось, кричит больше мой деда. Угу. А скажи, пожалуйста, с кем обычно
3: интереснее играть, с бабушкой или с дедушкой?
4: Ну, это очень интересный вопрос, но мне казалось, я больше играл с бабушкой, потому что... Короче, мой дедушка все время чем-то занимается, я даже не узнаю, вроде бы это не мой дедушка.
3: Uh -huh. А может быть, бабушки или дедушки говорят что-то, что тебе не нравится?
4: Иногда, но ну, это очень редко, я практически даже не слышал такого, uh -huh. ну да.
3: А есть ли какие-то секреты, которыми ты мог бы поделиться с бабушкой или с дедушкой, а маме, например, не сказать?
4: Не, я все маме рассказываю. А есть
3: что-то, что ты рассказываешь маме, но никогда не расскажешь бабушке или дедушке?
4: Нет, тоже нет. Все версии неправдивы. Нет, 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 нет. То есть самое главное, это мама? Ну нет. И то, и то мне главное. Мне все нравится. И то, и то.
0: Спасибо тебе за ответы, Никита.
4: До свидания, наши слушатели. Всем пока.
0: Что говоришь, мальчишка, что говоришь? Мне понравилось в этом разговоре, что Оля не стала уводить эту беседу во взрослые темы. То есть она с Никитой беседовала на темы, которые в отношениях с бабушками и дедушками интересны ребенку. Угу. И он на все отвечал очень легко. То есть то, что волнует нас в отношениях с бабушками и дедушками, даже в отношениях наших детей с бабушками и дедушками. Детей вообще не волнует.
1: Абсолютно точно. И, конечно, мне очень нравится, как Никита никогда не сдается и всегда говорит, что и те, и те — супер.
0: Все молодцы.
1: Выбирать никого не буду. Всех люблю. Да. А в тему того, что он рассказал про то, что ему подарочки не дарят. Да. Это как раз, мне кажется, кстати, больная тема для очень многих людей. Потому что... Никитина комната похожа просто на филиал детского мира. При том, что я не дарю ему игрушки, не покупаю а с его рождения. То есть покупаю очень минимально и практически только на какие-то праздники. Но при этом повторюсь, его комната филиал детского мира, потому что все бабушки, дедушки, родственники, все постоянно дарят ему игрушки. Постоянно. Да? И я в какой-то момент уже объяснила им, что это не нужно этого делать пожалуйста если вы хотите порадовать ребенка порадуйте его впечатлением можно купить какое то угощение но не эээ... ну, какое то полезное угощение по стилу я не знаю что то такое но конечно они не могут удержаться моя мама просто еще два года назад зарекалась и говорила да 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 я не буду ему ничего покупать они приходят из магазина никита с полным карманом скрипышей она говорит, ну это же скрипыши, Ален.
0: <свят> так их же дают или их покупают?
1: Ну, То, что не мне надо их давали брать.
0: бесплатно, это я не заплатил и ушел. А и...
1: Есть <свят> особенные скрипыши, которые можно купить, и они покупают все скрипыши на свете. Я... -да -да Дело даже не в скрипышах. Дело в том, что просто не нужно покупать, вообще не нужно ребенку столько игрушек. Это э -э ограничивает его воображение, его фантазию, на мой взгляд. Понимаешь? Если у тебя в комнате 100 игрушек, ты в какой-то момент скажешь, ой, мне скучно, я не знаю, что мне делать. Если у тебя две, ты будешь играть в них, ты будешь придумывать новые миры.
0: Ладно, мне кажется, это отдельная тема для выпуска.
1: Ну, суть в том, что... Поэтому теперь Никита говорит, что что-то меня перестали баловать. Потому что, на самом деле, тут мое влияние. Я уже озвучила всем, что, пожалуйста, перестаньте покупать. А Никита
0: не знает, что ты озвучила всем, и поэтому он не понимает, почему пропали подарки в том количестве, в котором они были раньше.
1: Нет, он знает. Я ему озвучивала это тоже при нем. Я говорю ему, что ты можешь попросить подарок на день рождения. Но... Он все равно ждет, потому что он привык, привык, понимаешь? Это это, это же знаешь еще, что что меня бесит в этой вообще вся история, что бесило очень сильно, угу. когда мы приходили к бабушке, которая каждую встречу с Никитой давала ему что-то, и в какой-то раз она ему не купила игрушку, он распсиховался, обиделся, а она такая, ой Никиточка, ой Никиточка, я сейчас побегу в магазин и куплю, я такая, что вы делаете? И они обижаются и расстраиваются, что он обиделся и расстроился, не понимая, что сами подсадили ребенка на эту иглу. Понимаешь? Да. Мне кажется, что я не одна в этой проблеме. И тут мне уже пришлось прям жестко говорить: пожалуйста, не покупайте, не дарите. И еще, кстати, такая же тема, я не знаю, как у вас, но одна из бабушек покупает Никите одежду.
0: О, да, это. Это отдельная тема. Это отдельная тема. Вкусы в одежде, в том, как одевать ребенка. Ну, то есть моя мама, мне кажется, перестала меня понимать еще, когда я был ребенком. Я очень рано стал увлекаться рэпом, и вся эта большая одежда, знаешь, эти широкие ага. штаны, там, типа, вот это все. Но у мамы свои взгляды, и сейчас, ну, редко, редко, редко. И то моя мама, знаешь, как делает, она приходит в магазин и присылает фотку можно взять такое.
1: Вот, вот это классно. Моя да. мама сейчас уже тоже так делает.
0: Потому что, наверное, она понимает, что все свои вот эти принципы в одежде, в том, как, какие цвета, принты и все остальное, наверное, мы... Ну, это видно, по Ивану видно, что мы к этому там по-своему подходим.
1: Ну, мне вообще кажется, что важно как раз-таки родителям говорить честно, то есть какое-то время сначала, когда Никита был маленький, я молчала, 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 а потом просто сказала честно. Я он
0: ходил в молодежно.
1: Да-да-да. Ну, он ходил, например, в очень принтованных каких-то футболках. Ему дарили очень яркие цветные принтованные вещи, которые мне не близки. И я уже в какой-то момент сказала, что, смотрите, мне больше нравятся однотонные, мне больше нравится вот это, мне кажется, это красивее. Та -та -та, та -та -та. И вот теперь я, родственники часто делают так, они вот фоткают и присылают мне, но, но не всегда. Иногда мы уходим с пакетом интересных вещей. Перестань плакать, ты же
0: мальчик. Ну, мы так по ходу выпуска выясняем, что у нас как-то все еще очень гладко обстоит в нашем составе подкаста
1: Абсолютно с этими точно. делами.
0: Но вот у нас есть слушатели, и в Телеграм-канале они прислали нам очень много историй, и есть достаточно острые моменты в их отношениях со своими родителями. Первое письмо. Здравствуйте. Сыну 9 месяцев. У нас с обеих сторон только бабушки. Считаю, что дело воспитания — это дело только родителей. Бабушки и дедушки своих детей уже воспитали. Понянчиться, поиграть, погулять, в общем, последить за ребенком и за его безопасностью на какой-то промежуток времени – безусловно, да. И на этом расходимся. Обучать ребенка каким-то аспектам воспитания – то нельзя, это нельзя. Бабушкам – нельзя. Элементарно, прошу свекровь отойти от сына и не бегать за ним с игрушкой, если сейчас он сам себя занимает и играет. Бабушка говорит, что я обделяю ребенка вниманием, и таких примеров куча.
1: А можно я скажу? Мне кажется… Что когда ты оставляешь своего ребенка с бабушкой или с дедушкой Действительно, как мы вначале говорили, это не их обязанность Это привилегия их помощь некая. Это привилегия, это их помощь тебе И мне кажется, что ты можешь выбирать Либо оставлять, либо нет Если ты оставляешь, то ты должен понимать, что...
0: Ты должен доверять
1: Но это некоторая цена Цена, которую ты платишь. Да, за это. это цена. То есть ты понимаешь, что ребенок будет в какой-то определенной атмосфере, и ему будет определенно что-то транслироваться. Если ты не хочешь, чтобы ему что-то транслировалось, то просто тогда не отдавай ребенка бабушке. Сам занимайся им. Ну, эта мысль всегда меня держит, и я всегда взвешиваю и понимаю: мне что важнее, чтобы я ушла на работу или занялась собой, но ребенок будет там в такой атмосфере, которая например, мне не очень нравится. Либо. Я тогда лишусь этого времени свободного, своего собственного личного. И я уже выбираю, отталкиваясь от этого.
2: Но еще мне кажется, что в этом письме там слушательница пишет про возраст ребенка 9 месяцев. В девять месяцев еще вряд ли там какие-то прям воспитательные меры. Предпринимаются, да. И то, что в письме описывается, это скорее про контакт с ребенком, про форму контакта с ребенком. Угу. И вот скорее это про личное такое отношение. Вот мне нравится, когда так контактируют, или не нравится, когда так контактируют. Там еще не про какие не про ценности, не про научение, да, угу. а вот именно про контакт. Ну, И тут это, тоже это такая двоякая ощущение. Да?
0: Этой мамы от того, что ребенку чрезмерное, скажем так, навязчивое внимание оказывает.
2: Ну да, по мнению мамы. Ну
0: да, да, это ее мере. ощущение. То есть она, вероятно, просто мама, да. не любит такую форму внимания, угу. и поэтому она, ей тяжело смотреть, как ее сыну такое проявлять. Ее можно понять.
1: Абсолютно да. точно, ее можно понять, но при этом, ну... Опять же, выбираем. Либо
2: так, либо никак. Мне кажется, что тут еще важно, вот конкретно в этом случае... Обращать внимание на то, что со стороны бабушки это может быть просто ну, такая форма привычная контактирования да, со своими близкими, с детьми, а не борьба за воспитание, борьба за власть. Ну То есть вот тут может быть по-разному. Мне кажется, если это разделять, то это может восприниматься легче тогда мамой. Ну да, даже ведь по вот эти подарки, про которые я сейчас говорила, это же ведь форма проявления любви, и получается, что, конечно, когда я отрезаю
1: эту форму,
0: они ищут чем ее заменять. <связывая> да,
1: и ну так вот
2: они любят, как, да, как, как... а как по другому, да? Да, они как не, не знают, как по другому.
0: Уступить эти места, ты же мальчик. Еще одно письмо. Свекровь нам регулярно обеспечивает настоящие испытания. У сына, которому 4 года, ювенильный артрит аллергическая форма. И когда у него случается обострение, бабушка совершенно сходит с ума. Она считает, что может спорить не только с родителями о правильном воспитании, но и с врачами о правильном лечении и правильных анализах. Это очень напрягает и, конечно, служит причиной конфликтов. Причем звонит она не мужу, а мне. Обвиняет, что я ничего не понимаю в воспитании, что я безответственная. Хотя мы с сыном уже много чего прошли. Живем от нее в другом регионе. Регулярно наблюдаемся у врачей, лечимся, сдаем анализы постоянно. И я знаю, как себя вести, когда случается обострение и у сына опухают колени. Короче, я много лет была идеальной невесткой, потому что детей не было. И причинов для споров угу. тоже. А после многочисленных споров о подгузниках, обучении ребенка, лечении и даже о докторе Комаровском, она его не переносит, и советы тоже, просто пытаюсь минимизировать ее участие в его жизни и воспитании. Хотя, конечно, не запрещаю видеться, mm -hmm. забирать его на море, на пару недель даже. Для сына бабушка должна быть самая хорошая. Это только наши с ней отношения.
2: Ой, какая верная фраза в конце, мне кажется. Mm -hmm.
0: Да, mm -hmm. вот такая. Но
2: тут уже тяжелее ситуация, да, тяжелее история. Тут не просто про форму контакта. Мне кажется, тут налицо то, что бабушка не может справиться со своей тревогой, которая возникает да, из-за внука. И эта тревога пере, перекрывает все, и она превращается в какой-то момент в агрессию уже, и в агрессивное поведение, да, вот то, что читательница mm -hmm. э, подписчица и описывает. И, конечно, тут уже нашей слушательнице приходится более жестко выставлять границы и защищать свои взгляды. И, в общем-то, вызывает уважение, как она это делает, умудряясь сохранять отношения своего ребенка с бабушкой, не вмешиваясь в них.
0: Мне кажется, это очень мудро. Да, и в самой себе сохранять чувство благодарности за то, что бабушка может там, на, да. дымовар, на пару месяцев или на пару Нет, недель на пару недель, взять на море.
1: Ну, я, конечно, понимаю чувство слушательницы. Мне кажется, это очень тяжело. Оставаться спокойной, здравой, когда тебе говорят, как надо делать, еще в такой форме.
2: Негативные. Угу. Ну, там, да, еще форма нападения такая, да, что вот безответственность и все такое. Хотя мама выглядит вполне ответственной, исходя из этого письма. И мне кажется, кстати, что это очень круто. Вот я хочу еще раз отметить, что
1: при этом она делает все, чтобы отношения внука и бабушки... Эта история не касалась.
0: Да, она так и говорит, что у -у -у. для него бабушка должна быть хорошей, хорошей. А они все выясняют за кулисами от него. Это очень-очень правильно.
2: Вот интересно, что у нас пока истории, где бабушки и дедушки, они на расстоянии. Может быть, еще будут какие-то истории с совместным проживанием. Мне кажется, это гораздо тяжелее переносится, когда разные поколения живут вместе.
0: Настя, лови такую да. историю.
2: Давай. Ой, какая у вас красивая девочка.
0: Вообще-то это мальчик. Мы живем с мамой мужа, О. и, конечно, она принимает участие в воспитании. Причем иногда ведет себя так, как будто ее слово «главнее», а не «наше». Муж спокойно реагирует, угу. а я, бывает, очень раздражаюсь и злюсь. Каждый день и не по разу она спрашивает, что ел ребенок. И ответ, что он нормально поел, ее не устраивает. Обязательно надо узнать, что именно съел и сколько. И потом, конечно, следует уточнение, что «мало». У меня вот ест. Угу. Хорошо. Ох. Да и вообще, с бабушкой он хорошо себя ведет и даже нисколько не капризничает. А мама приходит, и сразу у ребенка капризы полезли и нежелание кушать. Угу. Если честно, это моя боль. В такие моменты чувствуешь себя плохой матерью. Хотя я знаю, что если ребенок с другим взрослым испытывает какой-либо дискомфорт, то потом все это маме выплескивает, так как мама примет, поддержит, приласкает, поймет.
2: Угу да вот видите то о чем я говорила тут гораздо тяжелее во первых если переводить все эти интенции бабушки то звучит как будто бы я лучше забочусь чем ты о ребенке да? и конечно mm -hmm. для Очень мамы такое это. послание разрушительное можно понять совершенно чувство и несправедливое наверняка и если родители живут в квартире бабушек, дедушек, да, то тут э, происходит такая путаница со властью в отношениях. Да, кто главный, э, кто главнее, кто лучше знает. И здесь гораздо тяжелее выстраивать границы. И нужно отметить, что вообще это такая очень характерная для нашего российского общества история – жить с родителями. Да? но ну, Последние годы уже меньше гораздо. Но вообще у нас довольно тесно переплетены поколения, и довольно часто люди живут с родителями и заводят семьи в родительских квартирах. Это такая вот ну, характерная история. И в такой ситуации гораздо тяжелее выстроить границы, потому что это превращается в такую моральную ипотеку что вроде бы ты живешь у родителей, да, ты им mm -hmm. что-то должен за это и проценты по этой моральной ипотеке, ты вроде как плачешь, э, плачешь и плачешь через своих детей, как будто бы, понимаете, да, понимаем, это очень тяжело, действительно, можно посочувствовать и надеюсь, что у этой мамы есть поддержка супружеское или психологическое или дружеское, чтобы как-то выстраивать эти отношения? Но ну, рецепт, мне кажется,
1: такой, что нужно, наверное, все таки отдельно жить. Так будет гораздо проще. В идеале, да. Но, кстати, здесь поднялась тема, которую мне кажется, важно проговорить. Это тема питания детей.
0: Ну, какие танцы? Ты же мальчик.
1: Это просто какой-то, я не знаю... Камень преткновения между родителями, <свот> родителями и бабушками. И бабушками. Недавно у нас была ситуация. Мы были на даче с подругами и... и с детьми. И на столе стояло очень много всякой еды. Ягоды, горошек, какие-то сосиски в тесте. Много-много всяких закусок вкусных. Дети играли, бегали. И мама подруги моей выходила и говорила... Ой, дети, наверное, голодные. Дети, хотите борщ? Ну, а понятно, что дети подбегали, ну, хватали эти закуски и бежали дальше играть. Мы говорили, да нет, они не голодные. Она говорила, ну, может быть, я сварю макарон, а давайте я еще что-нибудь приготовлю. И, и было видно, что ей... это искренняя тревога, да, это, она, ее прямо это волнует, что дети бегают голодные, хотя перед ними стол с едой. Я ей говорю, пожалуйста, на моей памяти. За последние несколько лет в моем окружении не было ни одного смертельного случая от голода у детей. За последние несколько лет. Но если ребенок голоден, он же скажет об этом. Он, поверьте, я не видела ни одного ребенка, который бы Тихонько, смиренно молчал о том, что он голоден. Если они голодны, они говорят об этом громко, активно, резко и очень много раз. Ну да. Поэтому вот это желание, ну вот даже меня волнует в этом не то, что желание закормить, а формирование такого неправильного пищевого поведения, когда ребенку, когда он не голоден, говорят ешь, 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 добавляют сладкое. Вот еще есть такая привычка, мне кажется, вот у нас в семьях наших когда у нас есть первое, второе, а потом чай со сладеньким.
2: Но тут еще может быть не про ценности, а на самом деле про опыт бабушек, дедушек, свой жизненный, когда они росли. Потому что наши старшие поколения явно росли в дефиците. Угу. Да, в дефиците да. разнообразия еды, которая есть сейчас, да, игрушек и так далее. И в каком-то смысле это такой тоже способ прожить э, и дать то... Чего у тебя не было, да, через своих внуков, через своих детей. То есть, это может быть такая эмоциональная история, неосознаваемая. Очень, очень
1: эмоциональная моя бабушка, которая застала военные действия, вот когда Никита приходит домой, она угу. полностью заполняет стол едой. Но тут э, угу. и она не может остановиться. Она говорит: ешь, пожалуйста, все, все, фрукты, все перемешку, знаете, мясо, фрукты, угу. какие-то творожки. Потому что я понимаю, что в ее случае это как раз-таки. Это следствие того, что она пережила uh -huh. чувство голода. Для нее это самое страшное.
2: И еще, может быть, как форма заботы, вот в том примере, который ты рассказывала на детском празднике, да, может быть, бабушка, например, хочет как-то поучаствовать, да, в, поконтактировать с детьми, а по-другому не умеет. И в этом смысле накормить ⁇ это такой знакомый способ. А можно как-то... Акт по... любви. Акт любви, акт конта контакта, да, не все, на самом деле, взрослые умеют играть с детьми, да, ну, в смысле, как-то непривычно, не все даже бабушки, дедушки, кто-то от этого кайфует, а кто-то, ну, не очень привык. Вот. Моей бабушке тоже было легче в каком-то смысле на накрыть большой-большой стол и заставить меня побольше съесть, чем спросить, как у меня дела. <laughs> ну, то есть... Это как-то было не очень обычно. Вот, поэтому тут может быть разное.
0: Я хочу сказать, что только что вы сломали мне картину мира. Потому что никогда в жизни я не думал про борщ, как про акт любви. И теперь я не могу даже представить себе, что я приму борщ от каких-то чужих людей. Потому что я буду представлять, что борщ — это акт любви.
3: Перестань плакать, ты же мальчик.
0: Поехали дальше. Поехали. «Однажды был конфликт с моими родителями, когда они забрали сына на выходных, чтобы свозить его в парк аттракционов. Но им не понравилось, как он одет, и они заехали переодеться к себе домой в более нарядную одежду. Я узнал об этом, потому что попросил их скинуть фотографии, а они тянули с этим. Но в результате скинули фотографии и все рассказали. Меня это очень задело. Но еще меня напугало, потому что я задумался о том, что будет, когда им не понравится выходной внуки не одежда, а какие-то другие черты, как они их соберутся менять. Я сказал им о своих чувствах, сейчас конфликт исчерпан и все хорошо. Сейчас они иногда одевают его потеплее, думая, что мы одели его не по погоде, но не перебарщивают. Если им так спокойнее, я готов с этим смириться. Я очень благодарен нашим родителям за их помощь сынам, сыном, а они со своей стороны очень ждут дня, когда он к ним приедет.
1: Кстати, тут же тоже можно понять родителей, бабушку и дедушку, тоже можно понять, потому что это они в свет выходят, и у них есть свое представление о том, как
2: надо, в каком виде надо выходить в свет. Да? Но, но понимаешь, еще классно, что они же как будто бы чувствовали, что делают что-то не так. Скрывали до последней Смешно. Понимаешь? Интуитивно чувствуется, что что-то мы делаем противозаконное.
0: Ой, тут связь сняла да, да. Пш -пш -пш -пш. да, и бабушка дед такая: ты умеешь фотошопить. Нам надо срочно ставить футболку пририсовать. Ой, да, слушай. Действительно, они же осознавали, что это может обернуться чем-то каким-то разговором в дальнейшем, поэтому долго не скидывали.
1: Ну, видимо, они понимали, что это может быть важно для, собственно, их сына, потому что.
2: Да, может быть, знали реакцию. Ре реакцию знали. Потому что я думаю, реакцию, что
1: кому-то, например, все равно. Вот мне, например, все равно, если. Моя мама поедет куда-то с моим сыном, как она его оденет, это ее дело, потому что они там вдвоем, я их не вижу, фоток мне не надо. Пусть ходит, как им комфортно, да, то есть меня бы такая ситуация не обидела, но а кого-то может обидеть. Мы все такие разные, что прикольно, мне кажется, вообще в этой всей истории самое прикольное, что наш слушатель, который писал эту историю, он рассказал про свои чувства, не обиделся, не там... А проговорились со
0: своими родителями. Уступить эти места. Ты же мальчик. Финальная история в этом выпуске. Бабушка – моя мама. Это, наверное, характеризуется словами «моя боль». Она принимает большое участие в жизни парней. Есть и положительные вещи, но их меньше, чем отрицательных. Короткий пример. «Мама, мы парням на ноги не надеваем носки, если они в сандалях или тапках летом». «И как вы думаете, что происходит, когда ты приезжаешь за ними на дачу?» «Сандали и носки!» «Благо сейчас парни старше и уже понимают, кому больше прислушиваться». «В дикое бешенство меня приводили некоторые действия бабушки, но всегда я старался, чтобы дети этого не видели и не слышали. У детей детство». Игры с бабушками и т.д. и т.п. А проблемы взрослых их касаться не должны.
2: Я обратила внимание, что, может быть, мне так показалось, конечно, но такое ощущение, что у автора этой истории и до детей, возможно, были какие-то сложности с границами вот, в отношениях с родителями. Возможно, да. И такое чувство, что это накопившийся эффект, потому что сандалии и носки, которые приводят в бешенство, прям, да, такое ощущение, что за этими сандалями и нос... носками есть какая-то история, знаете.
0: Это личная боль, типа из-за этого он долго не мог жениться.
2: Я, я не знаю, я прошу прощения, если я ошибаюсь, да, но вот э, мне кажется, что это хорошо иллюстрирует э, тот факт, что вообще нарушение грани... границ между родителями, детьми, бабушками, дедушками, они как-то не берутся вдруг с рождением ребенка. Обычно все-таки э, есть действительно какие-то отношения до этого, да, которые располагали к таким вещам. И просто когда дети появляются, это становится э, более видимым, обостряется все. Mm -hmm. Да, это обостряется. Может быть, в некоторых вещах отношения между самим родителем и его родителями, проблемы в этих отношениях, какие-то трудности, они могут проявляться или отыгрываться через внуков, через своих детей. Понимаете, да? да понятно конечно, сказала? Конечно, все понятно. Тут хорошо бы себя проверять вообще. Это про кого? Это действительно, я беспокоюсь за своего ребенка, или во мне бушует мой собственный ребенок, который злится на моего родителя по какому-то поводу, например. Угу. Вот.
1: Это очень крутой вопрос для себя.
0: Я, на самом деле, каждый раз этим вопросом задаюсь. Помните, я говорил где-то в начале эпизода, что ну, то есть у меня очень вовлеченные родители, в плане там, им нужно всегда знать, как у нас дела, как дела у Ванька. Так было и до рождения Ванька. То есть у меня папа, он очень любит писать, там, пару раз в день узнать, как у нас дела. И вот когда это касается там, меня... Uh, я иногда так типа, да блин, ну сегодняшний уже отвечал, знаешь, ну mm -hmm. такое типа не понимаю, ну зачем так часто? А когда это касается Ивана, меня это так не почему-то не трогает. Mm -hmm. Ну есть, потому я что здесь возможно... то разделил это. Потому что возможно себя. ты
1: чувствуешь себя, ну когда, как, ги, как под гиперопекой, когда папа спрашивает.
0: Я ты... называю это киберопекой, типа опека через WhatsApp. Вот, Но к этому всему можно, с этим всем спокойно можно мириться, если договориться внутри себя, да, потому что, Настя, конечно, очень спасибо тебе за то, что ты сейчас сказала, я думаю, это должно быть вообще итогом всего выпуска. Uh -huh. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с какими-то спорными возможно, конфликтными ситуациями в наших отношениях с нашими родителями, основанных на наших детях, на их внуках, мы должны себя спросить, это точно про эти отношения, или это про наши прямые отношения и наши прошлые да. какие-то обиды, недомолвки и то, что мы не прожили не проговорили с ними. Ну какие танцы, ты же мальчик.
2: Я еще хотела, знаете, немножко так зафиналить, вспоминая начало. начале Алена рассказывала про свою маму, бабушку Никиты, которая ведет себя как ребенок в некоторых ситуациях, по крайней мере, да? Угу. И я тут вспомнила, есть замечательная книжка Фредерика Бакмана. Да, я обожаю. Алена точно знает. «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения», называется книга. Это, это супер. Кто не читал, очень рекомендую. Моя любовь. Добрая, классная книжка. Да, и там как раз на первом плане отношения внучки с бабушкой. Такие игровые какие-то детские не знаю немножко сказочные что ли и очень хорошо через эту книгу и в этой книге можно почувствовать как вообще отношения с бабушками с дедушками могут быть тем местом где ребенок получает максимальное принятие да? ведь бабушки, дедушки, они не нагружены такой мерой ответственности, как родителей. Uh -huh. Ходит такой слух, что внуков любят <laughs> больше, чем детей. Uh -huh. Но э, мне кажется, что больше удовольствия в этом, э, в этих отношениях может быть для старшего поколения. Уже нет э, такого уровня, может быть, ответственности, тревоги. Ты можешь просто играть с ребенком и э, наслаждаться этим, да? Mm -hmm. Вот. И, и ты не так строг, ты не так требователен к этому ребенку. И поэтому ребенок получает больше вот такой непосредственной любви, безусловной. И для ребенка это тоже классный опыт.
1: И, собственно, как тоже вывод, продолжает твою мысль, mm -hmm. нам всем, у кого есть дети, а у них есть бабушки, дедушки, очень повезло, что у наших детей они есть. Спасибо им большое. Восхищаюсь, благодарю и радуюсь, вот что у моего сына есть столько бабушек, дедушек, и они все его любят, и это ну, это. Потрясающе, что они есть. Дай бог им здоровья. <с> Хочется закончить как-то
0: так. Ну что, спасибо всем нашим слушателям, которые поделились своими историями веселыми, грустными, э, благодарными, болезненными. Напомню, что все истории мы собираем в нашем телеграм-канале. Активная ссылка есть либо в описании к этому выпуску, либо в описании к подкасту на любой платформе, где бы вы нас не слушали. Если по какой-то причине ссылка у вас не кликается, входите в телеграм, нажимайте поиск, вводите ты же мальчик подкаст русскими буквами, вступайте в наш канал, становитесь частью команды нашего подкаста. Мы вам всегда рады и очень благодарны. Алена, спасибо тебе! Глеб, спасибо тебе! Настя, спасибо тебе!
2: Огромное! Спасибо, ребята! Было интересно.
0: Всем пока! Услышимся в следующих выпусках.
2: Пока! Пока-пока!